1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这期是我们录三刷，是我们录三刷节目。呃，欢迎从上海连线的樊夏，还有贵阳连线的燕立中。大家好
2: ，Hello， 大家好
1: ，Hello， 大家好。Hello, 家好我给没有听过三刷的朋友或者不熟悉的，再简单的介绍一下，这是一个聊老电影的节目，就是我们每月一次。呃，选片的标准有三个：第一是二十世纪拍摄的，这就是我们对老片的定义；第二是它在某种意义上是值得看三遍的啊，不管是拍得很好值得看三遍，还是拍得很差值得看三遍。当然，这不代表我们看过三遍，通常我们都是牧民看第一遍。还有一个呃标准就是每次我们尽量看两部电影，一部来自西方，一部来自东方。可以形成某种对比，但其实并不是说我们选片的时候，它在主题上一定得有任何照应。那比如这一次我们选的西方的电影，就是呃苏联导演塔可夫斯基在80年代拍摄的《乡愁》（Nostalgia）， 其实是一部意大利语的电影，他在意大利拍的。然后第二部电影是34年阮玲玉啊的他的最有名的一部作品吧，叫《神女》啊。我们先聊乡愁，请凡夏讲讲为什么选这部电影，然后跟大家介
2: 绍一下。好啊，呃，我我选的这部电影，因为我是真的非常非常非常喜欢塔克斯基，是最早看他的电影，其实是刚上大学的时候， 2 0 0 3年。后来我也才知道，其实2003年是他那本《呃雕刻时光》第一次引进中国大陆。啊、呃，然后因为在对上大学不就闲的没事然后到处看乱七八糟的，然后就看了这本书，而且就是学校东门出去就是那个，我应该是雕刻时光的第一家店，是五口或者是因为他后来也开了
0: ，对,对，五道
2: 口，是对，北大东门出去不就五道口？你
3: 你,你是北大毕业的？对，哦。然后是然后出去应该
2: 我<劲>我不知道那个、嗯、是不是是不是第一家店就不知道了，嗯、但是就是也老去那儿瞎晃，然后就是
3: 是第一家店，
2: 嗯，是第一家店、嗯、是吧？<对>然后就<错>就看了书，嗯、看了书以后就惊叹于说一个导演能够。呃，有如此清晰和充满逻辑，并且如此能够把艺术和理性思维做的这么条分理析的阐述的这样的一个功能，看一下
1: 然后就是看了他的北大的学生在降维打击一个导演。<笑>不是，我
2: 经常觉得导演就是从<对>完全从这个灵感出发，然后就就觉得非常吃惊，嗯，然后就去看了。我没有看全他的片子，但是看了应该有三四部。因为其实塔可斯基一生非常短暂，他从三二年出生到八六年逝世，总共只有五十四岁的生命。他总共只拍了七部，就是电影长片。当然，他还有其他的一些这个学生时代的短片，还有一些舞台剧的创作。但是这七部的长片中，他其实也算是获奖无数。呃，从他的第一部电影是一九六二年，第一部就是他毕业之后创作的第一部电影长片《伊万的童年》，就得了这个威尼斯的金狮奖。然后后来在这个戛纳电影节上也是可能有，我觉得他提名加上获奖应该有十几次之多。那我们看的这部《乡愁》是我个人最喜欢的他的一部电影。其实这部电影被电影史认为是一部在他的影片中其实是相对较弱的，嗯、就是被大家提及的也比较少。而且这部电影虽然。是当年也得到了这个戛纳电影节的相关的奖项，比如说好像是评委节大奖和一个叫天主教人道精神奖，就戛纳戛纳电影节特有的一个奖项。但是后来就是他上映之后，就有纽约时报》的影评人曾经非常给到他非常负面的评价，就是说认为塔可夫斯基也许可以称得上是一个电影诗人，但他是一个词汇量非常。小的电影诗人、uh, 说，这部电影就用四个字形容，就叫“无事发生”。嗯哼，但我一直认为，这个乡愁是他的他的风格的一个集中体现。就刚,刚我们在这个下面瞎聊的时候，就说，呃，他其实是没有，就这部电影里边没有什么太多的剧情驱动，真正能算得上传统意义的这个剧情冲突的，只有应该是只有两次，一次就是他的这个女翻译，因为。示爱未果，就跟他发生了激烈的争吵，这是一次。另外一次应该就是在这个影片快结束的时候的这个多米尼哥的自焚。嗯哼。但是整个电影就充斥着一种强烈的氛围感，就是你几乎是是在被这个饱满的气氛和情绪驱动，就是由由气氛情绪驱动情节发展。再加上我觉得他是一个有着强烈的应该有着强烈的这个完美完美主义的这种。呃，就是处女座这个倾向的一个导演，对对，但他其实不是处女座，我还专门去查了，所以他的每一帧画面都是。就是到极致的，包括他的这个声音，这个声音不仅仅是配乐，他还有包括他电影中经常用到的各种，比如说水滴的声音、水流的声音，甚至是周遭的很多的奇怪的或者大自然的环境音，包括这个可能树林里边的鸟鸣这些，就是他把每一个每一帧画面几乎都做到了极致，所以我是非常非常喜欢《乡愁》的，所以就这次呃推荐了看这部电影，对。
1: OK， 我尽量的来讲一个情节出来，然后看看你们同不同意。嗯、因为肯定它更像是一个艺术电影，没有没有那么强的情节。但是这个故事的主人公，呃，这个男的是一个苏联诗人啊，然后呢，他好像是在给一个音乐家，嗯、一个前俄沙俄音乐家，在写传记，大概有这么一个情节的铺陈。然后呢？因为这个音乐家曾经在意大利呃游学，所以他呢就在拜访意大利，是属于出差，然后请了意大利的一个特别美的，然后要说一下这个苏联的诗人，他自己有小孩，也有一个很美的妻子在在家乡，然后在意大利请了一个地陪，是一个翻译，诗歌翻译，一个金发碧眼的一个大美女，然后他们就一起驾车在自驾。相当于在寻访之前那个十八世纪这个音乐家的足迹。然后刚才樊夏讲的是和这个女翻译向她示爱，也就发生在他们旅行途中。电影的一开场就是他们去了一个相当一个天主教的教堂。啊，当时那里正在进行一个有点像那种求子观音的这么一个仪式，嗯,嗯，然后接下来他们就去了一个酒店，然后去了一个温泉，可能那个温泉和酒店是一体的，在那边他们拜访了一个当地的怪人，叫多米尼哥，也就是在电影最后自焚的这么一个人。说起来，好像在这一个旅途中，我们经常还会以男主人公，男主人公叫什么名字呀？戈尔恰科夫啊，戈尔恰科夫以他的视角还会有一些戈尔,尔恰科夫，嗯，还有一些闪回，闪回到又有可能是他出现了幻觉，看到一些天使啊，看到一些也可能是大脑中脑海中回忆起家乡的一些似是而非的，不知道是回忆还是想象的，呃，他的妻子呀、小孩的景象，然后电影差不多就在嗯、呃，多米尼哥。自焚之后就结束了，他最后好像还帮多米尼哥完成了一个小小的心愿，大概故事就是就是这样的，但是基本上他是以情对那个情绪也是男主人公的情绪吧，我觉得也应该是因为那个金发碧眼的女主人，开始我以为是女主人公，她后来就淡出了
2: 嗯,嗯，对我觉得可以补充一下，就是这个。他是在呃，就是他一生创作的，我们刚说到他一生创作的七部影片，然后这个是就是《乡愁》是他创作的第六部，也就是倒数第二部影片，也是他第一次在离开苏联创作的电影。就这部电影的创作的这个就是环境是在意大利，然后拿的方定也是这个意大利的影业公司去给的方定，就没有接受这个苏联政府的钱。他其实在一生的创作过程中跟这个。呃，苏联政府始终处于一个非常微妙和紧张的关系。他除了这个伊万的童年之后，就除了伊万童年是属于一个比较顺利的创作过程之外的话，他从他的第二部电影开始。就其实一直处于跟这个当局的一种很巧妙的博弈状态，也就是说，他从这个安德烈·卢布廖夫开始，他就一直在跟苏联政府去争夺一定的创作自由。很多时候，他会受到一些，就是比如说要求强硬的要求剪辑，那他这种我觉得给他造成了相当大的痛苦。然后到这个，呃。在1974年到75年的时候，其实他有一部电影是自传式的电影，叫《镜子》。嗯，那他在创作这部电影的时候，曾经被要求剪辑到几十多次之多。后来他就觉得已经无法忍受了。然后在《镜子》之后的话，他又创作了一部叫《前行者》，然后在这同时还有另外一部胎死腹中的电影。这部电影就是因为嗯当局的干涉，到最后他就没有完成，把所有的甚至把所有的底片应该是都损毁了。所以到了这个创作呃乡愁的时候，他就借着一次到意大利去旅行的机会，然后再找到了他的一个好朋友，是意大利的一个诗人，他们就共同在创作和打磨这个剧本。然后，但这个时候他就逐渐的跟这个本来他一直就是他一直是为这个呃苏联最大的一个制片厂叫 m o s f i l m 嗯，去创作的，那这个时候就渐行渐远，后来就逐逐渐的就，就是其实不说不清楚是他主动拒绝，还是这个制片厂也停止了方定他这一次的这个项目。后来他就是在在这个意大利完成了这次创作之后，也就再也没有回到苏联。然后到直到84年，这部电影是83年上映的，然后到84年的时候，他就正式的去到一个难民营去做了登记，然后被苏联认认定成为一个叛国者。然后这个时候，他还有另外一部电影在酝酿中，就是他一生的最后一部电影叫《牺牲》。到1986年，《牺牲》呃8 5年底8 6年，《牺牲》上映之后，他很快也因为肺癌去世。去世是在意大利，后来应该他葬是被埋葬在法国。嗯所以其实这个乡愁，从这个因为刚刚一帆说到的这个主人公恰克格尔恰科夫，格尔恰科夫的这个诗人在海外，在意大利去寻找一位。呃，当年的这个旅居在意大利的一个俄罗斯作曲家的这样一个经历，其实这两个人身上都包含着一定他自身的隐喻吧。嗯、<哼>我觉得就是这个电影从头到尾都充满着一种非常浓重的忧郁的气氛。那这一定程度上也是他当时的这个本身的经历的体现。就他当时可能自身也已经是处于一个跟祖国渐行渐远的状态，所以我觉得这个电影就有一种。非常一气呵成的一个完整感， <Okay> 从他的内在的这个内在情绪到外在的表现，对
1: 我想到了一个方式来，我们可以来进入这个讨论，就是我们站在苏联电影审查官员的角度，我们来进来累积一些他的罪状，他们这部电影有些什么值得被审查的地方，其实可能蛮有趣的，嗯、um, ，然后呃，这个问题交给燕丽忠。但我我说一个事情，就是叛逃这件事在苏联没有那么严重，呃，它很严重，但是很常见，就跟我们抓了一个贪官一样啊。<笑>特别是在文艺圈、就是体育界这些有海外交流经验的这个里
3: 面，嗯，我我我觉得重要的他不，其实可能不是说打压他或者是什么的，他其实就是自己想表达的东西，那个跟政治气氛的大环境不协调了。因为在这种社会主义国家也好，或者是共产主义国家哈，指的是前苏联哈，不是咱们啊。然后他肯定都是宣传嘛。他这个电影，他其实没有任何宣传的东西，他是就是来表达一个自己的东西。他甚至连故事，其实你都可以忽略掉。所以为什么他的他的电影其实就是一个就是两个就是两个字，或者是一个字，就是诗。你看他电影就像读首诗一样。所以我觉得这一次我们的这两部电影选的就是会特别好。第一部电影它其实它的画面像诗，它的语言也像诗。但是这个神女就是阮玲玉这个，它就是一个陌生的一个电影。这次其实是一种语言上的一个一个一个一个对比吧。其实这个挺难的，就特别是现在去看塔可夫斯基的电影的话，其实是一种非常非常叛逆的享受。就现在那种都是讲特技呀、啊，都是镜头切换呀、啊，都是要讲叙事啊，那故事好不好啊？你表达什么呀，对吧？现在都是大家都走的是这种路数，但是你要看塔可夫斯基的话，他就是完全的、完全的，就是说用他的那种缓慢的东西，然后把你带到这个诗意里面。你如果着急要看东西，要追求那种享受的话。呃，塔克斯基的电影实际上是很难你能够看下去的。我之前我看过《乡愁》，但是我的方法是什么？就是说，哎，你你给他呃二倍速去看，对吧？你要节约时间嘛，它两个两个来小时，你二倍速去看。对，然后然后我对，我之前看的时候二倍速，然后这一次呢就是一点了，就你想好好的去享受它嘛，然后你就你就把它变成一个。一个正常的一个速度，然后你反而你我我听说那个，因为
1: 好像烧火这件事情在他的电影里，这属于塔可夫斯基，嗯，就是按那个《纽约时报》的话说，有限的词汇量中的一个。他以前拍拍就是为了限制，他要烧一个房子吧，然后就嗯，嗯他就说我要烧八分钟，还是大概多少几分几秒。然后就让布景一定要去搭建一个几分几秒内烧完的房子，嗯、好像还试了好几次才搭建了这么一个一一个这么精确的。然后我是听到叶利中说两倍速的时候，心里就想、嗯、塔可夫斯基的内心的崩溃
2: ，太冤枉了，对、啊、对，诈尸
3: 。但这个这个的话，这个的话就牵扯出他另外一个好玩的东西，就是就是很多人在去学他嘛。学塔克斯基的，就是叫做对电影的元素嘛，因为它的元素里面有水、有火、有土、有风，风的表现就是风的表现就是雾嘛，它这几个东西都是淋漓尽致的，就是这这种这种元素嘛。除了这种元素，还有它的这种表现手法，然后就比如说升起，对吧？然后呃那个那个坠落，然后这些都是它一些它比较呃显著的一些特征。所以他专门写了一本书，就叫做《电影的元素 <Okay>》。OK， 就怎么去对怎么去运用这些东西？对对对对对对对,對。哇，
1: 那所以我觉得你应该写一个论文，叫《塔可夫斯基的五行》，然后就可以真的是用这个这个道教的宇宙观来
3: 分析一下他的电影。对，然后然后你说到这个，我觉得还挺有意思的。你刚才不是提那个？我们我们最早是知道塔克斯基或者是呃雕刻时光，是因为那个咖啡馆吗？
1: 啊，我们其实这一次录
3: 音还没有提，刚才删
1: 掉那个版本提了，你得重新提一遍
0: 。哦，是吧？提了呀，是
2: 这次是这次刚说的。OK， 是吧？对，刚才刚才没开始
3: 啊。对对对对对对对。然后因为这个这个雕刻时光这个老板和他他老婆，然后是我的好朋友，他们。在北大东门开第一家雕刻时光的时候，然后我就认识他们，我们就就就就几十年了。然后这一次，这这一次那个我上上上个月我回北京，还给这个雕刻时光的这个老板帮他家调了风水啊，对，这很有意思。你刚才不是问了一个问题，说这个咖啡馆还在不在吗？对吧？对、mm ， hmm. 这咖啡这咖啡馆呢，他他曾经一度开到了。呃，五十家，后来他这个咖啡馆就找了一个投资公司对赌，然后就赌输了，然后他就他就没了。对他最他是应该是北京最早开这种小资情调的这种咖啡馆的
2: 连锁咖啡馆。对
3: 他这个老板叫庄仔，他是电影学院学导演的，所以他对，所以他就会看这个《雕刻时光》这个书嘛，这个书是塔可夫斯基的自传嘛。对，然后呢，就就就就就很受这种感动嘛，所以他就做了这么一个咖啡馆。对，嗯，所以他现在咖啡馆没了，他就变成了做这个空间设计了。他现在主要是，嗯
1: 、所以他是觉得当时那个他的咖啡馆没有没有调好风水是吗？其实一度还是非常
3: 受欢迎的啊。嗯，我我也是去过五道口那个好多次，我最最早看到。雕刻时光这个塔可夫斯基的这个自传，就是在他的咖啡馆里面那个绿皮儿嘛、嗯，对、嗯、吧？呃，那个绿皮儿，嗯、对我们最最早知道塔可夫斯基，最早的最早去看这个他的电影啊什么的，那个也是在、嗯、在那个地方。
1: 对，那我我回回答一下我自己的问题，嗯、就是我是觉得他的最大的问题，可能和很多有独立精神的艺术创作者者来说，他都是一个很违心的一个作品。嗯， um, 然后我觉得这可能是苏联或者是任何审查的人都会有意见的。他也是一个我不知道怎么去形容，嗯、就是宗教性很强的，都不一定是显性的看到他有宗教元素在里面。这个也可能是一个原因。他、嗯、把他把一切说不清的、说不清道不明的东西都拍的很美，然后这个感觉是一种就是很私人的感觉，嗯、就绝对不是。强调的不是公共的，不是写实的，然后不是社会的，而是有一些很反社会的，嗯、包括那个人的自焚和那个多米尼克他之前做出来的事情，嗯、好像，嗯
0: ，
1: 就这种东西都在里面。但是看这个电影有一个很大的问题，就是他是反对阐释，或者是嗯没有办法说清楚的。反夏刚才说这个导演是一个非常理性的人。我就不知道他是怎么能够通过非常理性的思维或者手段或者是计划来拍一个嗯，其实是很抗拒理性分析的一个东西。我举一个、嗯、举一个片段的例子，就比如说在一开始在那个天主教堂里面，有一个女人去求子，然后当时就有一个仪式。这个天主教堂里面有一幅啊、呃，可能是呃中世纪的一个壁画，然后。有很多蜡烛就非常美，然后呢，有一些一群女人抬着一个圣母玛利亚的像出来，呃，放在地上，然后这个求子的女人就跪下，然后就有一段祷告，然后接下来他们就把这个圣母玛利亚的衣服打开，嗯、然后里边就飞出来了好多好多，不知道是麻雀还是小鸟
3: 。小鸟就是麻雀，麻雀小鸟。Okay, 小
2: 鸟
1: OK， 然后飞出来了很多小鸟。<唉>我都不知道这个看的时候，这个场景其实我觉得“美”字有点概括不了它的，就你说不清楚
3: 它为什么，有种神性，就是它是一种，它到底想说什么？它这个东西哈，就说我觉得就，因为你那个场景是出现在开头嘛，对吧？嗯哼。但是我们看这个《乡愁》的这个电影，一开始它的那个场景，对吧？在一个原野上面，然后雾很浓。对吧？然后呢，就是这样一种感觉。然后我觉得，我后来回想起来，我一我喜欢上这个电影，是从他的台词的第一句，因为看到这个场景之后，然后呢，他的台词是说：“他说我厌倦了这些病态的美景
0: ，除了自
3: 己，我再无所求
0: 。嗯”哎，我觉
3: 得这个，这这他能够自己来来来来去来去做这样一种嘲讽的这种。动作，我觉得就特别棒。但你不觉得你你说
1: 的那一句话，它也是像诗一样的？嗯、刚包括我刚才说的、那个，没错，没错
3: ，你是<它>说不清楚他是什么意思的。没错，他的所有的对话，然后你会觉得他不知道要说什么东西，但是呢，他每一句话都特别的精炼。诗就是这样子嘛，诗就是把这个语言给他浓缩了，然后给他提炼了，然后来呈现出来嘛。然后包括那个那个求子的那个那那一段的话，他。他的那种通过那种对话里面的那个神父说说你是来求子的还是来祈福的啊？然后他说我就随那个女助手说我就随便看看
0: ，对吧？然后
3: 那神父说，对啊，那那神父说说如果大家只是好奇的看看而不恳求，还会有奇迹吗？他说能有什么奇迹啊？他说任何你想要的，对吧？但是你至少得跪下，嗯，哎，他就通过这种语言然后的这样的一种、嗯、一种交流来往下去去推动。看他台词，我就觉得我就特别棒
1: 。绕回到我刚才的问题，问凡夏，就是说，呃，这是一个就是不管是说有神性的，或者是有神秘感的这么一个作品。嗯、然后你刚才又说导演是如此，通过你看他的书是，非常理性的对这两个是怎么统一的
2: 、嗯？我觉得不光是看他的书，我觉得我看这个电影，我也始终觉得他是。处于一种非常理性的状态，就是他的诗意表达没有滥情在里边，也没有呃一些故弄玄虚的嗯情绪宣泄在里边
0: 。就是你会觉得
3: 对，反而你看我刚才我我觉得那个那个台词啊，他的那些诗一样的语言，他是戳中你的。嗯，我觉得这个就是他牛牛逼的地方。嗯，是的，我们去那个凡夏说一下啊。嗯，好。
2: 对，就是他，他不滥情，而且他的这种不滥情是出于一种对电影这种艺术创作的这个本质和对电影艺术的独特性的充分尊重。我觉得这一点是在看电影的时候你是能感受到的，但是其实你在读他的这个《雕刻时光》中，我觉得他是非常清晰的在表达这一点，就是他是没错，他是喜欢把自己的电影创作和这个诗性联合起来，联联系起来的。这一方面，我觉得，因为他从小受到的这种熏陶，就是他出生于一个什么样的家庭？他的父亲是俄罗斯非常有名的一位诗人，嗯，呃，同时他的父母是都是来自两个贵族家庭。他从小的睡前读物是《战争与和平》，嗯，就是在这样一个一个人文环境的熏陶下长大的这样一个孩子。那他在创作的时候，他对诗歌本身有一种深刻的认同，而不是其他的一些像这个他所说的，比如说他认为普遍的一种把把这个小说这一类的文学作品就直接搬到电影大荧幕上是非常不合适的，呃，因为这样忽忽略了电影本身对于这个时间性、对于雕刻时光的这种功能性的这个。解释而把他们全都粗暴地跟戏剧创作化为了一种等同的艺术。那他对这个，我觉得他自己什
1: 么意思？他觉得电影和戏剧的区别是什么
2: ？我觉得他对电影的认知是建立在对时间的认知上的。他认为时间是驱动时间是驱动人的情感和情绪的一种东西，是让人能够意识到人的存在一种情感上的存在的一种东西，而不仅仅是一种流逝的过程。那他的这个，我觉得这个也是反映到他创作上的技术手段上面，就是他善于用，而且被人提起的就是长镜头，或者这一类非常，比如说慵懒的，或者是感觉任由时间划过的这种创作手法。但这种就跟在他同时代或者在他之前，呃，大家已经发展的比较成熟的这个蒙蒙太奇的手法，其实就是等于是兵分两路。那他。在他看来，很多时候蒙蒙太奇是对一种自然的时间流逝，或者是对生活本身的复杂性的一种强硬干涉，这种是非常不利于去跟观众真正的用自己的电影去建立联系的这样一个过程。所以，为什么他会他他出于对时间的尊重和对这个生活本身一种复杂性的不可言说的这种尊重，所以我觉得他在自己的表达里，他虽然有他自己诗意的一部分，但是你始终觉得他是。冷静的，就是比如说我在《雕刻时光》里能找到的，能够印证我们认为他理性的一个一段表述吧。我觉得其实还有还有挺多，我觉得是这个。他说：“电影中诗意的内在联系和诗的逻辑特别让我着迷。如果让情情节随着人物性格的发性格而发展，就会发现所谓连贯性逻辑是建立在对生活复杂性的肤浅理解之上的。诗的逻辑更接近思想发展的规律，这也意味着它比传统戏剧的逻辑更接近生活的本质。”
0: 是
2: ，嗯，就是我觉得这段话，我就我反反复复看了蛮久的。我觉得其实就是完全他的他的所有电影，其实基本上都是创作都能看出这一点。除了有一部，我其实对他有一部电影还挺想诟病的，就是他拍的那个科幻片。拉 <Solar> 飞向太空也叫《索拉里斯》啊，对对对，那部电影还挺可怕的。哎<诶>，对。我
1: 其实顺着你刚才讲的这个，我那我就会觉得，我不知道他书里有没有提，就是其实演员在这部电影或者是在他片子里的表演，应该是有很宽松的空间去做的。就可能比如说最电影的最后一幕，他有可能就是跟这个演员说：“你要把。”你要把这支蜡烛从游泳池的这一端拿到那一端，让它不不灭。然后也也许他跟他说：“你需要八分钟啊，嗯、这件事情。”然后就任由这个演员去表演，自由发挥。他会是这样的吗？嗯、还是说那个地上其实都是标注了你几分几秒要走到这？这还真
2: 不知道
1: 啊！这还真不知道。啊、就就你从你刚才讲他的对诗和对电影、对时间的感觉，我会觉得他应该是给大家。很宽松的空间的去记录这个真实真实的过程，对
3: ，嗯，对我是觉得他可能他有些东西不是设计的，可能就是当时那个场景给他一个什么样的情绪，然后他就去做，因为一旦要设计的话，就会就会存在说一种象征的意义。但是像塔可夫斯基，他说是一切都没有象征意义，嗯、因为很多人去分析他嘛，说哦，这个象征什么，嗯、那个象征那个，嗯、对吧？然后他说。他说一切都没有，并没有象征意义，只是在表现自然，只是人们习惯了、嗯嗯、假的，所以当我们看到真的的时候，却总在想，呃，这是什么样的象征，那是什么样的手法？对他说其实都没有，他就是要表现一个真实的、真实的情绪，然后真实的他对这个自然的理解，或者这就是他对电影的。他就是想把电影抬到一个
1: 他不需要是去折射生活的，或者是说呃，文艺理论上说我们要反映生活啊，源于生活，高于生活。他就觉得电影就是我的作品，电影就是电影。然后，嗯,嗯也可能跟这
3: 个是可以统一的，就是感受力嘛，嗯、就是一旦我们用了技术以后，<对>我们就会上失掉那个感感受力嘛。然后他，我看有一个有一个文章里面就写的说。他他呃，塔克夫斯基说：“他说，当代人类最悲哀的事情，就是莫过于人们对于一切的美的感受力已经被摧毁殆尽了。”啊，他说：“以消费者为诉求的消费文化。”看
1: 完这个电影的人来跟我们念这
3: 段。没有，双倍数是之前，双倍数是之前。对，然后我说我之前看过，是用看不下去，那时候年轻气盛嘛，对吧？然后现在年过半百了，所以就能够按正常速度来看。因为你什么年过半百了？不要在这装老
1: 。那个，哎
3: ，叫爷爷
1: 。但叶礼中，你刚才说一个，你读的那段就是说，他跟别人说他不希望用。你刚才是说什么象征之类的意思啊？你好像对刚才
3: 对,对一一切并没有象征意义，只是在表现自然。
1: 但是这部电影的最后那八分钟，还是十分钟，还是五分钟，那个男主角拿着蜡烛走过游泳池的，要就是在这个要手挡住这个风，让它不灭，这个过程难道没有一个很明显的象征的意义吗
3: ？他这个就在 c a b a c k 呀。就是那个自焚的那个诗人，不是他一直都想要拿这个蜡烛，然后穿过那个水吗？然后大家大家都都不让他嘛，就觉得他是疯子嘛，然后就把他赶走嘛，对吧？所以我理解啊，我理解，就是他的拿蜡烛穿过那个水的话，他可能就是在在去想到那个那个自焚的那个诗人跟他做一个 callback 吧。
1: 啊，我开始也是觉得，如果是只是一个还愿，或者是说他就是呃应承了别人的事情，他把它做到，我觉得那还是没有什么象征意义的。但是有很多人都把它解读为这就是一个人生的一个过程，就是在这个宇宙中，你是一个孤零零的蜡烛，就跟就跟阿尔顿强唱的那个那首歌一样的《风中的蜡烛》对啊
3: 。对呀，对呀，所以为什么？所以为什么？塔科夫斯基是少数嘛，啊、呃，更多的是分析他的人嘛
0: 。他也讲
3: 的很清楚，他说我没有象征意义，我在表现自然。然后呢，但是有很多人他就看假的看多了，然后他就开始分析我在象征什么象征那个。嗯
1: ，我我其实也觉得倾向于不要去分析他，的。但也许他在说
3: 谎，我不知道，嗯、对吧？也许他真的有在在象征什么，但是人家那分析啊什么的，他就他就那个说啊我没有象征什么，但是现在人就喜欢瞎分析，嗯、对吧？
1: 因为我会会觉得，其实神秘是一个很强大的力量。就是，嗯，如果他是愿意在电影中借助神秘的力量的话，是一个很呃很理性的，或者是可以取巧的一个手段。因为你去看所有的宗教，包括邪教，包括政党，或者是一个国家，它都得有它的创始的一些神话。天主教里说的这个。你喝的酒和面包，它就是耶稣的身体和和什么？或或者是说他三天之后就复活了，就一定是有很多逻辑上说不通的事情。但是呢，当你看到一大群人都在煞有介事的相信他就是真的时候，这个时候你会反而就是说你要你要让一个人相信这个东西，你你一定要给他一些逻辑上说不通的东西。如果一切都是逻辑上说得通的，他就把它看得太明白了
3: 。对呀、啊，所以大多数的电影他都会，他都会每一个镜头都是要我要表现什么，我要推进剧情的进展啊，什么什么都特别的嗯，又严肃，嗯、然后又什么，到后面不是这个，所以周星驰什么无厘头这种电影出来的话，嗯、然后会让大家眼前一亮嘛。对吧？嗯包括塔科夫斯基，他在他的这种看上去很严肃、很沉闷的这种电影里面，他都也充满了这个呀。就比如说他，他就他他电影里面的人物就会莫名其妙就会摔跤啊什么的，嗯
0: ，对吧
3: ？对吧？比如说他那个秘书，然后从他那呃他那翻译从那儿出来之后，然后呢理了理裙子，然后蹲下来三二一，然后打算要跑到楼上去，不押机又摔一跤，对吧？他那电影里面很，他。他电影里面很多人都在摔跤的，他就追求这种这种这种意想不到的这种这种力量嘛，啊、嗯，嗯嗯
0: ，对
3: ，呃，充满了意想不到的这种力量，我觉得特别有意思
1: 。好，我们去到女神神神女，对不起，去到神女之前还有什么最后要说的吗？关于关于乡愁，为什么乡愁？他为什么在乡愁？他拍这部片的时候，其实是已经是在遇见自己逃亡之后的乡愁嘛？是这个意
2: 思吗？感觉冥冥之中好像有一点，而且这个乡愁本来是有一个有一个故事，是说他当年其实还被这个就戛纳电影节，他不仅仅是那一点奖，然后其实提名了金棕榈，后来是在苏联代表团的强硬干涉下，嗯，没有得到这个奖项，然后就被这个就坚定了他。呃，脱离祖国的决心吧。但是后来我挖了一下，发现当年在这个戛纳电影节做评委的这个苏，来自苏联的导演只有一位，嗯、叫邦达尔丘邦邦达尔丘克。嗯、<哼>这导演是谁呢？他拍了1968年还是六几年奥斯卡最佳外语片《战争与和平》。嗯，呃， 0 0多分钟的这个、嗯、这个版本的长片，所以应该也是一位这个就是。德艺双馨的老艺术家，嗯、不知道他在这个事件中有没有发挥什么作用？嗯、对，嗯嗯、但我觉得他这个乡愁，还有一个就是，我觉得他不是一个狭义的对对祖国的一个怀恋或者是什么。就是他有一次在采访中他说过，嗯、他说：“呃，乡愁和对过去的渴望是不一样的，是对已经白白过去的时间和时间之空间的渴望。”呃，当下的瞬间，只有在我们跌入深渊时，才能体验到我们处于生命瞬间、生命的瞬间和未来的尽头之间的状态。嗯，我觉得他是，就是，我觉得他是冥冥之中感受到自己站在可能生命尽头，在对整个这个一生的一种回顾和一种一种留恋和忧郁吧。嗯
1: ,嗯，啊，他也有讲，好像说生命就是蜡烛，然后就是我们就都是灰烬。是这部电影里有这个意象吧？然后反正意思就是很快就都会被烧成灰的，然后就有一种，嗯，很美。反正就反正就是很美，很美啊<对>、嗯，挺挺推荐大家去看的。确实稍稍有一点长，因为就是我是可以看一个，就是那种博物馆里的艺术电影或者影像艺术，一个钟头我是可以看的。但是这个电影确实是两个钟头。
0: That's BetterHelp, H E L P
1: 。嗯，那我们就聊一下神女，呃、嗯，神女，这是我老要把她说成女神啊，神女，女神，神女是我们看的第二部阮玲玉演的电影，然后她在两部电影第一部吗？我们第一部、啊、上次
2: 是周旋
1: ，哦，那是周旋啊 ，OK， 对，啊、okay, 对搞错了，对对对。对对
3: 嗯对
1: 我觉得那个年代他们俩是长得有点像吗
3: ？完全不像，阮
1: 玲玉好看很
2: 多啊
3: ！<笑>所以，所以我马上要马上要补充一个观点，就是就是男人看女人跟女人看女人是真的真的完全完全不一样的。阮玲玉不好看呀、啊？你
2: 们都觉得不好看
3: 吗？我就
1: 想问，是不是那个时候的审美是喜欢那样的？
3: <有>就就周旋，我觉得是肯定是好看的。
2: 对啊，我的感受是我之前见过阮玲玉的照片，我从来没看过她的任何片子。Uh huh. 然后我在看照片的时候就十分不解，我说这个也是红极一时的女星都长成这样了。后来我在这个电影一打开，我就就完全就是被被洗脑了。我就觉得这个人太美了，而且就是举手投足，就感觉你从她的发丝到到这个手指尖、哦、都是美的。
1: 我没有，我也没有，我也没有
2: 。妈呀<笑> <My, S 1>、嗯，好吧。
1: Anyway， 就我们先来介绍一下吧，就是燕礼忠，呃，介绍一下这个
3: 片子，嗯，和说一下你的感受，嗯，对这个片子《神女》，它其实这个神女就已经表达了这个电影的内容了。先讲一下这个内容好吗？这内容就是说有一个女的，她是一个妓女，然后呢，她晚上她就是。就是在街上，然后做从事这种最下贱的职所以，神女就
1: 是妓女，嗯、就是马路
3: 天使的意思，是吧？对，神女是什么呢？神女就有两个意思，第一个就是指仙女， <Okay. S 1> 第二个就是指妓女。Mm hmm. 为什么会有这样的呢？它、哦、这个词叫做异化词
0: ，它最早
3: 的时候就是来自这个宋玉《那、呃、唐高赋》里面的典故啊，就巫山神女嘛。妾巫山之女也，为高堂之客。愿君游高堂，愿见枕席，对她就是巫山神女。巫、嗯、山神女呢？但是呢，巫山的那个巫文化，对这它是楚文化，楚文化的礼，在中原看来就叫做非礼。它是。对他的他的那个就是比较原始
1: 的，是这种感觉
3: 嘛？对啊，对，就是，所以就是原始的云语
1: ，也就是跟这些有点关
3: 系。没错,嗯、没错，没错，没错。但是，但是呢，他又是他，就是这个这个这个楚地的这个，比如说楚王，他就觉得，哎呀，我找一个女的来，然后呢，我就把她，哎呀，我还要沐浴更衣，我要做这个服务这个事儿啊，嗯，然后呃，在但在中原看来，就说，哎呀，这个这个你们把这种神女。居然是这种职业哦，那就叫她神女，但实际上就是这个妓女的意思啊、呃。同样跟这个词很像的，其实就是一个什么呢？就是小姐，嗯
0: 哼
3: ，明吧？哎、呃，嗯、过去小姐就是一个词，啊、对，异化词，对吧？哎、呃，你现在你再说叫人家小姐就不行，你得再多加一个叫小姐姐才行。他他就是这个意思，嗯、就是神女她本身。我觉得小姐姐就像在耍流氓一样的，我都<笑><笑><對>好吧，你都叫不出口了，特别,<吧>特别油腻，<笑>对对对对对对,对对对对，反正这个神女她就是这样，哦、一方面她就指的是仙女，另外一方面她指的就是妓女，好吧啊，所以呢，这个剧情也是
0: ，嗯、呃，这个剧
3: 情也是，它本本身的这个词，他就讲，他就说一个女的，然后呢，她是妓女，但是呢。他又是一个母亲，他为了他的儿子，他愿意做任何的事情，他愿意忍辱负重的，他希望把他的儿子就是能够能够养育成人。但是呢，他又碰到流氓啊，然后又碰到这个他小孩在学校里面，同学们都说说他是个贱种，对吧？嗯，因为他不知道这个父母这个小孩的父亲是谁，对吧？可能就就就就就怀孕了，然后他就生下来了，对吧？然后呢，就说他是贱种。然后呢，他就那个学校里面的那些家长啊，就排挤他，嗯、呃，就就就写信给校校长说，我们不能够跟妓女家的小孩做同学，怎么怎么样。然后呢，他叫他就被就被开除嘛，<笑>开除他就说好，那我就你既然开除的话，我就去另外一个没有人知道我们是干什么的地方，对吧？然后呢，他就去。他就去拿自己藏在家里面的钱，因为他有一个流氓霸长期霸占他。那个流氓是个赌徒，然后当他去拿这个钱的时候，发现这个钱已经被这个流氓拿走了，他就肯定很生气，他就去找这个流氓，然后流氓肯定不给他呀，然后他就给这个流氓一瓶子，然后他就被坐牢，坐了十几年的牢，坐十几年的牢。然后学校的这个校长，最一开始的时候，学校的校长去找他要开除他的时候，他是。他跟校长说：“他说我虽然下贱，但是我是做最最下贱的事情，但是我是一个想要把这个孩子变成好人，我才去做这样的事情。嗯、对，嗯、然后校长就被他感动了嘛。校长说：‘嗯，他说如果有这样的一个母亲的话，他说我怎么能够怎么能够开除他呢？对。但是这个校长又敌不过学校的老师的投票。”是吧？那时候不是有什么董事会啊什么的，然后就要投票投票的时候，大家是为了学校的声誉，为了学校能够活下去，老师才有饭碗，然后就都要开除他，然后这校长就辞职，为了他辞职，然后这个后来这个校长就到监狱里面去看他的时候，他一开始很生气，他说：“你是一个言而无信的，你答应了不开除我们，为什么还要开除？”这校长说：“他说我也没有办法，我也辞职了，但是呢，我会把你的小孩把他养大成人。”哎，这个时候，这个全全剧一个一个经典的一个桥段就来了。阮玲玉演了这个妓女，然后告诉校长说：“他说，呃、等他长大成人之后，你千你就说他妈妈死了，你千万不要告诉他我是干什么的。嗯”对。然后这个这个这个剧情，反正就是很简单、嗯、无声的一个一个一个一个电影。嗯嗯、我觉得阮玲玉之所以能够把这个角色塑造的好。就跟他的身世简直一模一样的，那为什么上次我们说周旋他也是这个身世是吗？对，所以我就觉得这个上海当初的演艺界，他想要表达这个东西，他就找点这个本色出演。就因
1: 为我好像看到有一个数据说，那个三十年代的上海，十三个女人中就有一个是神女。嗯另外一个是哎，我今天还
2: 在想这个事儿呢。我说为什么那时候很多的电影创作都是这个相关的题材？嗯，嗯
0: 嗯所
2: 以是不是当时这个行业其实是一个非常兴盛的兴<对>盛的行业
1: ？对，嗯，因为我觉得这个13分之一听起来挺高的哈，但是好像确实在古代或者是在就是建国前中国的这个文化里，对于经常看古装片《怡红院》啊，或者是我们现在看。现在看，类似于鲁迅这样的人物，鲁迅有没有写过？就是什么逛窑子呀，这种都挺多的。呃、嗯，就是他弟弟写过，对，对，弟弟。<对><笑>我们就是挺多这种，呃，我们觉得的文化人，就是其实逛窑子，这就是好像是一个很被大家接受的，就像去桑格拿。其实说实话，今天也一样啊，啊嗯、就是在那个东厂被打击之前，嗯、对。嗯，我不是想说李云迪，我们不是说那个凡夏是想跟大家说分析一下王力宏吗？啊<笑>、嗯。<笑>
2: 没有，我觉得王力宏这事儿是这样的，就是在<红><笑>我们要马上就要进入
3: 王力宏八卦节目了，是吧
2: ？<笑><对>不是，是这样，就是我们先跟正经事儿扯扯上点关系，是因为这个阮玲玉死后，鲁迅发表了一篇文章叫《论人言可畏》。嗯哼，嗯那我就非常好奇，我就当然要把它找出来读一读，可能以前学过，但不记得了。然后读到这段话，我就觉得非常精彩了，因为我这两天的感受就是这样。嗯、他是这么说的：“小市民总爱听。”人们的丑闻，尤其是有些熟识的人的丑闻，上海的街头街尾的老老千婆，一直到近邻的阿二嫂家有野男人出入，津津乐道。但如果对他讲甘肃的谁在偷汗，新疆的谁在再嫁，他就不要听了。阮玲玉现在正在现身荧幕，是一个大家认识的人，因此他更是给报章凑热闹的好材料，至少也可以增加一些一点消场。读者看了这些，有的想：我虽然没有阮玲玉那么漂亮，却比她正经。有的想我虽然不及阮玲玉的有本领，却比他出身高。连自杀了之后，也还可以给人想。我虽然没有阮玲玉的记忆，却比他有勇气，因为我没有自杀。<笑>就是我，我就觉得我们大家现在看热闹，看这个李静蕾一篇一篇发文章的状态，不就是这样吗？嗯
3: ，都是这样的，就是觉得非
2: 常<對>就是没有没有什么新鲜事儿。然后，而且我对这个。就是他的这一篇一篇所谓习文，我也非常反感。就是我在他第一天，就是前天发文的时候，不是有好多这个公众号就跳出来说什么高材生写的范文之类的，我就把所有发这种言论的号全都取关了。我觉得非常可笑。就是一看就是利益不均，就是利益没谈好，然后鱼死网破的非常挣扎、丑陋，大家都很丑陋的状态。嗯、然后还被所有的舆论鼓吹成这个状态，我觉得就就很不正常。对
1: ，他们,都他们都但你不觉得他们在鼓吹的一就是一类一部分原因是他们是在帮站在就是女性的这个角度。在帮弱势说话的这个角度
0: 嘛、啊？不不不，
2: 我是觉得他们在又在扯，就是拉虎皮，嗯，叫什么拉大旗这种扯虎皮。然后，就有一个公号说的更露骨，就说什么一篇范文，大家都学习一下，给有女孩的家庭以后怎么教育自己。嗯、我就觉得天哪，你要这样教育的话，这个社会也太可悲了吧？就既可悲又可怕，又可怕
1: 。我的一个感觉确实是这样的，就,就是。我还是中国的那句老话，我觉得说的特别好，就是“清官难断家务事”。然后在，然后我看到的就是说，当然我对这个女权、啊，就其实说实话，阮玲玉的这个时代就是国民党号召新生活，然后当时有很多思潮，就是呃，包括独身主义啊、经济自由啊，然后这些都是根植于那个年代的人身上的一些东西。这些东西，我觉得在。一定的程度上，就它肯定是被肯定的。但是我又觉得，如果用这个东西来把用合同、用一些呃很清晰的道德规范，试图用它作为生活或者是感情生活的准则吧，然后是建立家庭的准则，我觉得是一个不切实际的一种东西，就是。哪算的哪有那么能算得清的事情？就是说，你为什么要和一个爱一个人和他在一起？我总觉得你抱着这么清晰的大头脑，拿着这种就是这种范文的这种思维方式，你其实根本就没有办法去和任何人谈恋爱、结婚。对我，我是有一点这个吧，<是>虽然我并没有反对他说的哪个具体的内容，嗯，我我不知道怎么能扯到这个。呃，我们看的这个神女这部片子里，其实我觉得可以扯到一个神女这部片子里，就是这个流氓和这个神女相互的在一定时间段的一种相互的保护和依赖，呃，和利用的这个关系，其实是在电影里是一个他没有去细说，我们可以很简单的说，这个男的在霸占这个女人，但是我觉得这个其实他也提供了一定程度上的保护和一种。家庭的感觉，你不觉得阮玲玉在某一个程度上觉得有一个这个男的有时候来吃饭和他的小孩在一起，也会有一些稍微正面的作用吗？他也并没有说我就要逃离这个男的，或者是找人去报警或者是什么，他其实是比较被动的接受了这个东西
3: 。他的这个他
2: 他逃啊，没逃走
3: 。他的这个剧情跟阮玲玉的他真实的生活极其相似。为什么要极其相似？你要要讲一下，这个阮玲玉她妈是到一个张姓大户人家当女佣的，嗯，然后呢，这个张家的四少爷叫张达明，他刚成年的时候就看上了还未成年的阮玲玉，所以从初二阮玲玉初二开始，他们俩就出来就同居了，嗯，同居以后呢，这个这个张四少爷呢，叫做张达明的呢，就再也不工作了。他就让阮玲玉养他，阮玲玉因为那个时候阮玲玉已经挣钱了，对吧？嗯，对对，他本来是要去念书的，他因为长得好看，然后又有戏给他演，他就不念书了。神女里面这个流氓跟阮玲玉的这个第一任丈夫啊，这个张家这个四少爷是一模一样的，就是就是来压榨他，我又碎你，我又压榨你，这个就是有一句话叫什么呢？他有联系到这个神女这个妓女哈。这样的一个词汇的话，就有一种现象叫做“拉良家下水，劝妓女从良”。你们听说过这，啊、你们听说过这话没有？对吧？嗯，哎，为什么要为什么有有这这这这,这一句话？就是良家妇女她是无价的，你无价你就睡不到，你要想睡呢，你就要把它变得有价，所以我要拉你下水，对吧？但是妓女呢，她是有价的。有价呢就要花钱，你要想不花钱呢，就得跟他谈感情，就得劝他从良，啊，所以因为谈感情就不用负责任嘛，所以呢，这就是反映了这个男的，就是从无价到有价，从有价到免费，嗯
0: 哼
3: ，嗯，某种程度你跟跟那个王力宏啊什么的也都一样，对吧？你免费的让人家给你给你生了那么多小孩，然后你你又提前的你把财产全部都转移了，就便宜你占尽，然后你就。
1: 那我们继续回到，就是在《女神》这部电影里面，神女，我还神女，神女，你们会有这感觉吗？就是今天的学校还会因为哪个家长有有什么这种历史或者是的
3: 职业会？嗯、当然会了，我觉得，我觉得肯定会，还
2: 是会吧？对，
3: 因为中国人的恶简直超超出你的想象，那种八卦，那种，那就就就鲁迅先生说的那些东西，中国一点一点都没变。对、嗯、我
1: 不是说大家现在对性工作者特别的宽容，而是我觉得现在大家都有各种各样的问题，然后就觉得性工哦，他的爸爸妈妈是性工作者啊，那个是个高官啊，那个是个红二代哇，都大家都其实觉得，就假设你会背后有很多很脏的事情，然后也以此达到了某种平
3: 等和不不过问。那那天那天我跟那个一帮朋友，我们吃烧烤，然后有一个是体制内的一个人，然后我们就问他说说哎说你这体制内的人，如果来了一个新员工，比如说这个新的一个，比如说这个小姑娘特漂亮，或者是怎么样的一个小伙子特精神，或者怎么怎么样 ，anyway， 说你们最看重这个新的同事什么东西？然后那哥们说说我们对这个人只关心三件事儿，第一什么背景？第二什么背景？嗯、第三什么背景？
0: 嗯嗯
3: ，嗯他就就你你是谁家亲戚啊？谁家朋友啊？对吧？嗯，这个就就就中国社会，他不就就我们说那个眼睛长在脑门上吗？对吧？就是看你、啊，因为因为我比如说我今儿今儿今儿晚上是跟那个许许志远和那个葛兆光吃饭嘛，然后。我我一发朋友圈，我说哎，我跟那个许专员在一块呢，哇，好多那个从来从来不理我的人，然后就给我发私信说，哎，可不可以请他来这儿吃个饭呀？哎，可不可以请他来我？张光
1: 更有名吗？嗯呃
3: 、不不，呃，在我们贵州这种地方，对葛老师还没有太多的读者。嗯，嗯但、但、我、我、我就举这个例子啊，就是说平时根本不理你的人，嗯、然后人就说：“嗯、哦，有个朋友来这儿了，哦，好像又似乎是个名人。”然后呢，你们能帮我说一下怎么怎么？那你平时怎么不叫我去你店吃饭
1: ？嗯，哎，我可以顺便打个广告吗？嗯、对对对我在伦敦的书店
3: 有葛兆光的书卖啊。嗯、哦，真好，对，嗯、葛老师人非常好。嗯
1: ，OK
2: 。哎，你们的中文书是从中国运过去是吗？运过去
1: 、呃？你这句话让我没有办法回答，是。都是香港中文大学出版社出版的,的，<笑>不是不是，<笑><笑>凡夏懂我的意思<笑>，这个这个和最近的另外一个娱乐事件有关系好，<笑> uh, 好吧 ？Sorry，OK
2: OK， 啊，那个大瓜是吗？
3: 那个国国籍的
1: ，就是那个说问你在不在中国，<是>然后能不能来开会？哎，是我不知道这是个段子还是什么。
3: 好了，我们说、嗯、说回神女吧<笑>说说。说回神女，说说怀，说怀神女，对说<笑>
1: 说回神女，就是我，哎，就是从现在的那从现在女权的角度，你不会觉得一个很可悲的事情，就是呃，阮玲玉的角色，她自己深深的憎恨自己，她自己一直都在用自己是下贱的人，在就是因为没办法嘛，他，我们的这个传统文化里就是贫贱不能淫。啊，然后你何况你已经赢了，你的你其实贫贱都不能形，贱都不能形容你的这个地位。
0: 嗯
1: ，然后好像最后还得靠一个男校长来，嗯、就是来同情你啊，救<赎>来
3: 救赎。嗯，嗯就是
2: 对他自己没有奋起反抗，被肯定会被女权骂死
3: 。他这个阮玲玉最后拍一个电影，他就叫《新女性》。嗯，他在拍《新女性》的时候，然后最后有一场戏，就是就是那个他自杀。
0: 是
3: 吧？嗯、<哼>然后他当时他自杀的时候，他就他就真的就想把那个毒药就就就,就换成真的毒药，嗯、然后假戏真做对，嗯、然后然后所有人都觉得，哎呀，他那场戏演的太好了，太投入了。其实那个时候他就已经想死了，因为他第一个、嗯、第一个老公嘛，张达明，然后呢就是好吃懒做，然后就就去用他钱嘛。嗯、他第二个他第二个这个相好叫唐季山，是。茶，中国的茶叶大王，就他的那个华茶公司是近代中国这个这个华商里面最大的茶叶公司，是超级有钱的，对吧？然后，然后他他们俩就好吧，好了以后，阮玲就发现唐季山跟好多女生好啊，哦、就是一个是，对他，他从从一种被被压榨，然后那个被占，这这这这种这种。这种游手好闲，然后好不容易找到一个风流倜傥的，然后完了之后，然后又有钱的，然后就发现想很想跟他好好相爱，因为这个唐季山还还他送礼物都送送别墅的，你知道吗？嗯哼，哎，对，从一个管自己要钱的人，然后换成了一个给他买了一个呃小楼别墅的人，然后呃当礼物的人，然后送他，然后发现又是一个花心的，所以阮玲玉自杀就自杀在。这个这个唐季山送他的这个别墅里面，对吧？哦，所以人家说这是一个礼物，嗯、也是一个坟墓
1: 。我我们最后听樊夏，凡下你是想说一下这个电影的制片公司是吧？和我们上次看的这个华联是华联华影业吗？还是联
2: 华？联华、嗯。对对对，嗯，对，就是其实联华是当时在这个上海跟那个邵氏兄弟的天一。还有另外一家叫明星，是这个三足鼎立的。然后很有趣的是，这三个制片公司他们的风格都非常不一样。嗯<唉>，就是那个天一邵氏兄弟的那个，好像更偏于一些市井民俗式的这种电影。然后那个明星好像是更偏一些，就是有点这种洋风的电影，呃，联华是在这所有的这三家中最接近，就是当时的这个所谓的左翼电影运动的这样一种电影。所以他们在，其实他们三零一九三零年这个刚刚成立，也是有几家小的电影公司一起就是凑在一起做了一家这个大的，联合起来做了一家比较大的这个集团。然后这个其中的一个创创始人之一叫黎明伟，他是就是我们电影里面看到的演。脸小，就他儿子的这个叫黎铿，这个演员的父亲，所以其实他这个黎铿也是一个小童星。但是我觉得这个电影就是有一种就神秘力量，就在于这个黎铿也是自杀身亡的。他是在解放后，他从香港回到了，特意选择回到了中国大陆，然后又在这个他好像当时当担任的是。在在广州，反正是是哪一个电影制片厂的，就是厂长。所以他是珠江电影制片厂的，也许啊，嗯，那有可能。他是为什么自杀呢？也是因为感情问题。嗯。他娶了一个像河东狮似的这么一个妻子，嗯，然后这妻子对他的疑心非常重，因为李肯长得是很很漂亮就从小漂亮到大的这种人，然后有很多这种女粉丝就会给他写信什么的，然后他这个老婆就会经常的就对他有一些就是猜忌啊，甚至到他的单位去举报他，嗯，然后有一次他是他是37岁这一年，在一个广州一个公园里边自缢身亡的。嗯，然后就是那天晚上，他加班加到很晚，回到家，他老婆不给他开门。嗯哼，然后后来他就到公园里边去做了一晚上，想不通这件事情，然后就自杀了。所以也是一个很大的悲剧。三十七岁就死了。嗯，对，三十七岁就死了。阮玲玉
1: 也也是被老公关在外面有过一晚上，
3: 其实也是
2: 被感情问题逼死的。对他，他也是被加到这
3: 个。还有一个更有意思的，就是阮玲玉她出名是因为她她有两封遗书嘛。一封就写给他那个呃、嗯这个，这个这个第一个老公张张达明的，第二个第二封就是写给这个唐季山的。刚呃刚才呃樊夏介绍的那个电影公司，这个唐季山实际上是他的大股东嘛。然后呢，他就写了两封遗书，哦、一封是给张达明，一封是给唐季山。嗯、<哼>然后实际上呢，有人又调查说说其实这两封遗书未必是真的。嗯，他可能还有第。嗯第三封真的一一封，对，然后那一封号称是现在考据出来真的那一封的话，然后就写了写了唐继山当就是还打他，你知道吗？嗯嗯、他虽然表面上对当时说的是
2: 这八卦是是说是这两封遗书，因为这两封遗书是后来唐继山交出来的对，然后呢后来就大家考证说是这两封遗书都是唐继山在阮玲玉之后的有一个情人的妹妹伪造的。然后这两封遗书其实就是一封是对这个张达明的这个谴责，另外一封其实是对唐季山有一种托孤式的这个，就表现了二人的这种信任。但后来就是大家在媒体上看到的，又被这个后来好像这个伪造者良心发现，把真正的两封遗书交给了一个小媒体，嗯、据说是一个发行量只有一千份的这么一个小报，小所以关注的人也不多。嗯、其实那两封真的遗书对这两个人都是有一点口诛笔伐的意味，然后。就里边说到这个张达明一直对他有勒索，然后唐季山这边其实对他也有这个，就好像有两次对他动手，对对对,对，所以其实是一个非常，确实是一个很很悲惨的状态。嗯
3: ，但凡有一个地儿有希望，我觉得他都不会死，对他都应该都不会去死。对，但是人家就说这他的这个命是真不好，他其实最后他跟那个叫做蔡楚生的，好像也有感情啊、呃，就是拍、那个、导演吗？对，拍那个新女性的他那个电影。说蔡楚生是比较理解他的，然后也是这种这种没有没有背景的嘛，呃，不管是不管是张达明也好，还是唐季山也好，他都是有背景的嘛，所以呃，阮玲玉是在不同的自己的人生阶阶段去依想要去依附一些男人嘛，嗯、呃、所以是这样的，嗯、对，然后然后大家都都在想着说，如果如果当时他跟这个蔡楚生好了的话，这两个人其实是。更是合适的，能够心心相印的嘛？嗯，你是觉得比较门当户对是吗？对，因为这个蔡楚生的话，他也是没有背景嘛，他是从学徒开始干到干到导演的嘛。嗯
1: ，OK， 那那我们就聊到聊到这里，我们有聊神女嘛，感觉好像也没怎么聊神女，也聊了电影本
2: 身没怎么聊是吗？对对对。神我们连导演是谁都没说是吗？对，我们导演吴永刚
3: ，对。他他他是这个，也没有什么太多的作品，就是八零年的时候，那个有个《巴山夜雨》嗯，得了是第一届金鸡奖的最佳故事片
1: 。哦，这个好像挺出名的，这是讲我们四川的吗
3: ？嗯，巴山不知道，嗯、对、啊
1: ，啊、可以
2: 看一看。我们下
1: 去。哎、呃，是讲哦，是讲的文革后期长江上一艘。从重重庆开往上海的轮船上，围绕受迫害诗人秋实发生的故事，反映了文革的残酷，对文革的反思，以及表达了人心思定的愿望。嗯、所以，这个肯定还是当时，呃，也是一部反映当时主旋律，当然是比较，嗯，那个时候的大家的想
2: 法，非常八十年代
1: 。嗯，嗯好吧。那那我们今天就聊到这里，哦、感谢大家可以去看《呃塔可夫斯基的乡愁》以及阮玲玉的《神女》，拜拜，
0: 嗯，拜拜，拜拜。
2: 去钻入岁月里，还想再来这里。严冬江南，天可会照起来？光阴布满
0: 征途，绝处可寻答案。